0: Recuerdo leer un discurso inspirador del presidente de los Estados Unidos hace muchos años, Thomas Jefferson, que decía, la agricultura es nuestra búsqueda más sabia, porque al final contribuirá más a la riqueza real, la buena moral y la felicidad. Y la historia de este hacker está ligada a ese sector y está inspirada en las flores. Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos... Más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. La historia de este hacker del talento Frank Jordan, es una historia de un empresario que viene de una gran familia.
1: Bueno, a ver, mi historia es relativamente sencilla. Vengo de una familia grande, de 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, que a su vez venía de una familia grande. O sea, mi papá profesional, médico, ninguno de los hijos salió médico. He tenido, digamos, para hacerle una historia larga, corta, un poco la suerte de haber tenido una buena formación de colegio, buena formación de familia, buenos valores, eh, haber pasado por una buena universidad. Y todo eso me pues también me llevó por procesos de la vida a que en forma relativamente rápida llegué a unas posiciones, si se quiere directiva, yo soy, digamos, gerente de empresas, cabeza de empresa desde que tengo 25 años, y, y tuve la suerte de trabajar con gente... Eh, muy estructurada en valores y, en, eh, y con, con los temas de inclusive de la, de la gente y de recursos humanos muy fuerte, como era lo que se conocía como la Nacional de Chocolates, que hoy en día es el grupo Nutresa, con todo lo que era el sindicato antioqueño. Eh, trabajé con empresas buenas, eh, bueno, tuve una sugerencia una compañía cuando tenía como 22 años, a los 25 tuve la primera gerencia. Manejé una compañía del, del sindicato como unos que era la única que estaba en Bogotá como casi 11 años.
0: Aquí me sorprendió un poco. ¿Cómo así que uno a los 25 años ya está liderando empresas? Así que este hacker tiene mucho que contar, tiene mucho que guiarnos sobre cómo empoderar al talento, sobre cómo crecer en la carrera profesional y cómo seguimos evolucionando. Ahora nos sigue contando su historia de su familia.
1: Después eh, pasé a Pina, compañía que lideré, manejé y, y fui presidente de esa compañía donde estuve alrededor de unos ocho años. Y después eh, pasé eh, juntando ya las experiencias con uh, mis hermanos que ya venían también trabajando, yo los venía apoyando desde otros ángulos, pero ellos ya construyendo algunos esfuerzos eh, entrepreneuriales, y construyendo algunos esfuerzos anteriores que otra gente ya había hecho en el sector de las flores y me vine a ayudarles con algún tema específico en ese momento
0: hablemos de las flores las flores pueden ayudar a curar el resfriado común ayudar a mejorar el estado de ánimo a mejorar la memoria ayudan a la relajación y también aumentan la energía Frank lleva más de 25 años con sus hermanos en el mundo de las flores con una alta convicción sobre lo humano
1: He estado en el, en el proceso de, de desarrollo y crecimiento acompañando, liderando eh, un grupo de empresas, eh, digamos, en lo estratégico más global, pero en lo particular y operativo, liderando procesos ya más aquí en, en Colombia y formando esa estructura. Eso, digamos, en, en breves líneas ha estado y digamos que mi preocupación siempre ha estado ahí. Eh, he tenido y formado desde el principio la íntima convicción y además tengo la vocación de creer que las empresas se hacen con gente que, este, y es más allá de la teoría y la academia y es realmente sentirlo que sobre todo empresas tipo la nuestra, donde el predominio cuando uno está en sectores agroindustriales, o en sectores de alimentos o en productos de consumo, hay inclusive la parte humana tiene inclusive más preponderancia que el capital o más, eh, más preponderancia que la tecnología y eso hace que pues a lo largo de toda mi vida pues es un tema que he trabajado mucho los temas de desarrollo organizacional de, de procesos, de gente, etcétera
0: Ese crecimiento empresarial llegó de la mano de un consejo un consejo cuando Frank era muy joven que lo marcó
1: He leído, leo mucho, de historia, de, de, de muchos temas. Tal vez él, eh, si quisiera escoger como un consejo, tal vez que me... Alguna forma de consejo que me marcó. Y le voy a contar anecdótico. Mi papá, que era médico, fue a Estados Unidos por primera vez cuando yo tenía por ahí unos 12 años. Eh, yo tenía cuatro hermanos hombres, cinco mujeres. Y mi papá sube al Empire State, mira lo que haya mirado, hace su reflexión y nos escribe una tarjeta que nos la manda a los hijos. Y en esencia dice, mire, nosotros todavía estamos en un país machista, ustedes tienen una gran responsabilidad pues también de apoyar a sus hermanas, que eran cinco, y para que tengan igualdad de oportunidades. Lo segundo, no se crean que ustedes son los más inteligentes ni los más brillantes, ustedes han elegido gente con suerte que les ha permitido tener una buena familia, seguramente pues, yo les voy a poder dar una buena educación, etc. Y lo que tienen que saber es que lo que eso implica es una gran responsabilidad. Y es que todo eso que ustedes están aprendiendo tiene que tener la capacidad de volcarlo hacia otra gente y multiplicarlo. Papá tiene una gran vocación de servicio, como me dijo, hasta que se murió. primó su servicio sobre otra cosa. De manera que ese tal vez fue un ejemplo de vida, más bien. Y yo diría que, que ese es un los consejos a veces son verbales o, o se muestran en el concepto de liderar por el ejemplo. Entonces diría que tal vez eso, eso fue importante.
0: Por supuesto que los retos han sido muchos, y aquí están los tres principales, que si yo me pongo en los zapatos de él, no sé cómo hubiera hecho para solucionarlos.
1: Tuvimos rotos, por ejemplo, de, una, de un evento, de, de una demanda de dumping del, de Estados Unidos a las flores colombianas que casi nos saca el mercado. Es un reto muy importante que requirió mucho trabajo en equipo, mucha convicción, mucha, y afortunadamente pues éramos muy, muy fortalecidos. Eh, tuvimos retos con una revaluación muy fuerte que hubo que también... Eh, digamos, en el caso de nuestro negocio, nosotros vendemos las flores y después hay que vender las divisas para pagar las cuentas en pesos. Y cuando pues, el peso vale menos, pues hay menos con qué pagar. Y eso fue muy fuerte y sin embargo, por tener principios muy fuertes, salimos inclusive fortalecidos de todas esas eventualidades, eh, eh, con decisiones claras de principio, por ejemplo, de que cómo hacíamos, cómo defendíamos el empleo, cómo hacíamos más con lo mismo y no lo mismo con menos dando prioridad a la parte de nuestro papel que es generar empleos, generar divisas.
0: Aquí una frase inspiradora en lo que llamaré unos términos agrícolas para sobrepasar las adversidades:
1: que uno al final cosecha lo que siembra. Entonces, cuando uno siembra conceptos, siembra valores, siembra una dinámica, crea una cultura, eh, tiene una forma de aproximar los los temas donde uno tiene una cultura donde los problemas los vuelve oportunidades. Se uh, podría contar en Alpina también, por ejemplo, tuve alguna vez un reto muy grande que fue la crisis energética y básicamente Alpina todo lo que vendía lo vendía en cadenas de frío. Y sin embargo también tuve el mismo enfoque que fue cómo volver esos problemas en vez de quedarnos a lamentarnos y a estar pidiendo limosnas, cómo a partir de ahí construíamos, hacíamos y buscábamos nuevas oportunidades y la compañía salió muy fortalecida. Aquí pasa lo mismo y te cuento también, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, que la leímos muy rápido a principios de marzo tal vez y, y nos ha pasado como en esas tres ocasiones, con claridad y sin chistar de, de ningún socio ni de nadie, en dos segundos, una de las primeras decisiones de aquí no se va nadie. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo protegemos el empleo. E inclusive si nos toca sacrificar utilidades, si nos toca endeudarnos eh, para poder mantenerlo, vamos a hacer y con eso vamos a, a echar para adelante y vamos a salir adelante y vamos a pasar. Y pues la vida también nos va premiando porque la gente tiene el compromiso, trabaja, le mete y, y, salimos, y salimos bien y salimos fortalecidos y pudimos mantener el empleo de toda la gente y de contratistas. y de, de lo que fuera. Entonces, eso es parte de la... que tal vez que es un elemento importante que la gente a veces no lo entiende porque no mira sino lo financiero y entonces, bueno, que esto se va a poner muy difícil, arranque a recortar, quite costos, quite gente, reduzca y nosotros tenemos mucha claridad y eso es lo que hemos construido durante muchos años, valores muy fuertes y una cultura muy fuerte que nos permite precisamente construir y tomar decisiones como esas sin dudar un segundo.
0: Para liderar el futuro hay que tener claro que hay mucha incertidumbre y hay nuevos paradigmas.
1: A ver, estamos en unas épocas de, pues el mundo siempre está cambiando. Yo hoy en día hace hace algunas décadas se hablaba de que la única constante era el cambio. Hoy en día la única constante es eh, la incertidumbre. Yo diría que hoy en día hay un reto grande porque estamos eh, pues en el proceso de la cuarta revolución industrial. Estamos en unos cambios tecnológicos importantes. De eso, pues, se ha escrito mucho, hay gente, eh, escritores, eh, que han eh, descrito bien los, eh, pues, en qué proceso estamos. Eh, no hay nadie que hoy en día pueda saber con certeza eh, para dónde va el, ni el mundo, ni las tendencias, pero pues incluye una gran parte, que estamos en un cambio de, si se quiere, grande de época, cuando uno mira los ríos de la historia y mira procesos que se han dado. Esta es una época en que hay unos cambios muy importantes. Todo lo que ha pasado con la tecnología, la comunicación, eh, cómo la gente hoy está más conectada, cómo la gente se informa, cómo la gente ha hecho que, que haya un tema muy abrupto, donde se ha cuestionado inclusive hasta los procesos de educación. Pues Yo siempre he sido muy crítico de muchos de los procesos de educación, pero hoy inclusive las maestrías son temas que se están cuestionando, eh, las mismas carreras, uno ve que ya la gente antes era médico, abogado, ingeniero, hoy en día toman dos, tres carreras, realmente casi que como por menú que escogen las materias que les llaman la atención, entonces inclusive los procesos de educación han cambiado, la gente, ahí hay rayas hasta unas buenas, otras no tan buenas, la gente hoy en día tiene acceso a mucha información, a navegar en eso, el problema es que a veces se pierden en el océano de información. Hoy en día, pues uno, la gente cree que Google tiene las respuestas para todo. Entonces, si Google lo dice, ya no necesitan ni médicos, ni profesores, ni nada. Entonces, hay que hacer un sano balance porque el intercambio, el debate intelectual, todo eso, pues se puede ir perdiendo. Eh, entonces, hay unos grandes retos en, en cómo son esos nuevos procesos eh, cuál es esa, ese nuevo trabajador, profesional, ejecutivo, la misma forma de la dinámica de las organizaciones, las formas de eso, todo eso está, pues, va cambiando porque hay nuevas herramientas, eh, hay nuevos conceptos, hay nuevas visiones de la vida. Tenemos una generación que, que ha recibido muchos beneficios materiales del consumismo, de muchas cosas, en algunos hay algún retorno otra vez a, a la simpleza. Ya en los temas de hacer carreras de largo plazo, eh, mucha gente joven no la no la percibe. Más bien cambian algunas veces por dos pesos cambian de puesto y no valoran lo que hay o no les gustan las reglas o tienen o quieren y necesitan trabajar distinto. El papel de la mujer que ha cambiado, pues de una hace unas décadas donde la mujer no no era parte de la fuerza laboral y, y cuidaba el hogar y, y entonces se repartían los eh, trabajos, hoy en día pues ya no se sabe si es el hombre o la mujer el que, o cómo se reparten eso implica nuevos retos de horarios de formas de trabajar de cómo atender los eh, deberes eh, en casos de profesionales pues ya servicios domésticos, cosas de estilo ya cada día menos eso implica que tienen que ocupar de la hora de la casa eh, lo que les llena y les satisface, pues son cosas distintas, como en el mundo de la información se salen de, de, de donde hay más extensión, pero se ha perdido profundidad, ya lo que pasa es un tuit de dos líneas no lo leen, entonces se, se gana mucha extensión, se pierde profundidad, entonces ahí hay grandes retos, eso es como un poco lo que voy viendo.
0: Y hablando sobre la pirámide poblacional, también lo unimos con temas del renacimiento.
1: Hay muchos temas intergeneracionales, de todas maneras, porque también la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Hay países donde, digamos, Alemania, donde, digamos, la, los mayores de 60 años son los que manejan la economía, siguen activos hasta los 90 y 100 años, eh, que también eso ha cambiado pero también es cómo ellos tienen que ir haciendo aprendizajes, cómo se comunican con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, cómo se incorporan a las fuerzas de trabajo, dónde aprenden, cómo aprenden, cómo interactúan, cómo, se, cómo trabajan con los demás. Entonces todo eso va cambiando y no, yo personalmente creo que nadie tiene la receta hoy en día ni el entendimiento absoluto. Entonces parte de los retos es cómo se va entendiendo eso y cómo yo creo que eso bien manejado va a ser muy potente, va a ser un renacer de muchas cosas y se puede producir una especie de renacimiento si aguantamos las tormentas que, y los, eh, las brisnas que hay por ahí um, y podamos salir, pero debería salir un mundo más fortalecido y un renacer de muchas cosas, pero eso cambia muchas formas de pensar, de trabajar, de interactuar. Tal vez me haya, por ahí hay alguna inquietud que, que sentí que la hay y es cuáles son esos nuevos perfiles de que se requieren o que competencias de la gente tal vez a nivel profesional que se debe tener.
0: En toda esa evolución es clave entender qué le sirvió para
1: progresar. Familiar me ha ayudado mucho tener eh, conciencia y haber aprendido desde joven relativamente conocerme más cada vez a estas alturas de la vida todavía me sigo, me sigo tratando de conocer aún más para ser mejor, pero tal vez diría que ha sido una conciencia de que para, para progresar en, en la vida y en las cosas, pues hay que tener claridad de qué está uno, para qué trabaja, qué propósito tiene lo que uno hace, y soy muy amigo de, y siempre lo he tenido claro, que parte del... del el éxito, bueno, el éxito, como lo definía alguien, es cuando se junta la oportunidad con la capacidad, que a veces se da una y no se da la otra, pero cuando se juntan las dos, y eso ya, ya depende uno de la capacidad de, de construir sobre eso. Y tal vez es una, una voluntad de siempre hacer un poco más de lo que toca. Eh, yo creo que la gente a veces no progresa y no evoluciona es porque a mí me pagan por esto, yo hago esto y eso es lo que me corresponde y no hago más. Cuando uno hace más de lo que le toca, cuando se compromete, cuando va más allá, cuando le da sentido a lo que hace y cuando su, eh, no está por un tema puramente económico, de poder o de prestigio, sino que lo hace por convicción y da un poco más de lo que, de lo que en teoría le correspondería, creo que eso es una de las fuentes más importantes para progresar.
0: Cada historia en este podcast tiene